0: E aí, camada, esse é o podcast do Rei Grifo. Deus. Deus precisa de pessoas. A crença é o alimento dos deuses. Mas eles também precisam de uma forma. Os deuses se transformavam no que as pessoas acreditavam que deveriam ser. Assim, a deusa da sabedoria carregava um pinguim. Poderia ter acontecido com qualquer outro deus. Deveria ter sido uma coruja. Todo mundo sabia disso. Mas um péssimo escultor que só conhecia a coruja por descrições de terceiros fez uma estátua horrível. A crença apareceu, e graças a isso, a deusa da sabedoria foi premiada com uma ave que usa vestido de festa o tempo todo e fede a peixe. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre Pequenos Deuses, do Terry Pratchett.
1: O livro ele foi publicado originalmente em 1992, mas ele chegou no Brasil só em 2015, pela editora Bertrand e com a tradução do Alex Mandarino. É importante falar que ele é o 13 terceiro livro da série Discworld. que essa série ela teve 41 livros publicados pelo mundo e aqui no Brasil a gente está aguardando ainda, que ainda falta bastante, falta mais que a metade disso.
0: Se bem que gente, nós tivemos um bocado de livros, eu acho que se você contar todos, talvez ele se aproxima. De, de uns 15, sabe? Isso,
1: que você tem a, a primeira, as primeiras edições, que é da editora Conrad, né? Que, que é uma, igual as capas originais mesmo. E agora a Bertrand come, vo, pegou os direitos e começou a lançar, sendo que eles lançaram Pequenos Deuses, bastante da Tiffany Dolorida. E é, dois, dois. dois, do dois que são um, um dos últimos, até, né? Sim,
0: são um dos mais recentes.
1: Tanto que assim, a série Discord, como a gente já disse anteriormente, você não precisa ler na ordem. É lógico que tem alguns livros, apareceu algum personagem que já apareceu em outro. E talvez seja interessante você ler esse outro antes. Mas, no geral, esse livro mesmo não é necessário ler na ordem.
0: Inclusive, muita gente diz que o Pequenos Deuses é um dos melhores. Pra você. Se você nunca leu o Terry você quer começar a ler, ele é um dos melhores exemplos da obra do Terry Sabe aquelas histórias quando você vai assistir uma série e as pessoas falam assim... Não, 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 não. As duas primeiras temporadas são ruins, mas depois que passa fica muito bom. Aí você fala... <risos> Pelo amor de Deus, eu vou ter que assistir, sei lá, 20 horas de série ou 30 horas de série só pra chegar na parte boa. E o a gente não é assim, você não precisa ler os primeiros livros, que são considerados alguns dos mais fracos. Apesar de, assim, se você, considerar, se você comparar eles com qualquer outro tipo de fantasia, ainda seriam melhores, né, ainda seriam superiores. Mas essa época aqui, que a gente está falando do 13º livro mais ou menos, é, muita gente considera a Era de Ouro do, do, do Terry tipo o, o ápice da criatividade dele, da produtividade dele, e tinha alguns dos melhores comentários inseridos nos livros. Então, Pequenos Deus é um dos melhores, ele é um livro individual, a, apesar de ter personagens que aparecem nele que são personagens recorrentes, você não é dependente de outro desenvolvimento de história anterior... E nem ele vai abrir, assim, um gancho para um desenvolvimento posterior. Pode ter um um desenvolvimento posterior, mas a história se fecha, se conclui aqui. Então, se você quiser ler só esse livro de Discord, perfeito. Você pode (risos) ler e você vai gostar.
1: A gente falou bastante de Discord. O que é o Discord, né? Ele é um mundo de fantasia, que tem bastante magia. Mas o principal dele é... Ele é um disco, realmente. Por isso, um (risos) Discord que é sustentado pelos nomes de quatro elefantes gigantescos. E que, por sua vez, estão sobre o casco de uma enorme tartaruga.
0: Que é a grande Atuin. <risos>
1: então, realmente, esse, esse mundo ele é plano.
0: De fato. Inclusive, tem <risos> até uma briga dentro da história que é a respeito disso. depois a gente falar, mas basicamente Sim. a igreja prega que o mundo é redondo e que ele gira em volta do sol. <risos> e, e enquanto os hereges pregam que o, que o mundo está flutuando nas costas de uma tartaruga. <risos> e é um disco. E aí, Thais, sobre o que, que é o livro?
1: No Discord, o deus On percebe, ao tentar se manifestar na Terra, que ficou preso no corpo de uma pequena tartaruga. Precisará, então, contar com o auxílio do noviço bruta para descobrir como recobrar seu poder e a crença que lhe dá a vida, ao mesmo tempo em que grandes figurões planejam uma guerra santa. O que, que você achou desse livro que você que leu recentemente?
0: <risos> é, a Thais, ela leu, acho que no final do ano passado, né? Isso. E eu li, assim, semana passada. Eu gostei bastante do livro, eu me diverti muito com ele, eu acho que ele tem... Uma série de tiradas geniais. Apesar de ele ser uma sátira, ele é um dos melhores comentários que eu já vi sobre religiões organizadas, sabe? Sobre religião como instituição e sobre a influência sobre a vida das pessoas, esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, Interpret, ele é um combo perfeito pra mim, porque ele, ao mesmo tempo, engraçado. Eu acho que tem que ter graça em quase tudo. Eu acho difícil ler livro que não tem graça nenhuma, sabe? Não tem nada engraçado, nenhuma situação que seja engraçada, mesmo durante um evento sério. Eu acho que ele é criativo, tem fantasia, tem aventura, sabe, tem ação, digamos assim, e ao mesmo tempo ele tem um comentário sobre tudo que tá tá ocorrendo e ainda você se diverte bastante enquanto isso, tipo, ri muito ao longo do tempo. (risos) Sem falar que eu acho que comédia, todo mundo fala isso, assim, que comédia é talvez o, o modo da arte mais difícil, de ser feito. Eu, eu concordo um pouco. É, eu acho que, que existem outros tipos de, de literatura que são muito mais fáceis de se desenvolver. Comédia é uma das mais difíceis. É muito difícil você ser bom na comédia. E o Terry ele é um dos poucos caras que ele é muito bom na comédia. Apesar que eu acho que ele, ele foi se afiando ao longo dos anos, sendo melhor, cada vez melhor. E por isso que eu acho que esse livro é um, é um dos melhores dele em uma época, assim, em que ele tava muito bem. E você, Thaís? O que, que você achou do livro?
1: Eu gostei bastante. Eu li no fim do ano passado... Eu gosto de todo ano, pelo menos, ler um livro do Terry Pratchett. (risos) Por quê? Porque eles são sempre diferentes. Pode ter o mesmo personagem, pode ter tudo... É o mesmo mundo, mas são livros diferentes, com uma mensagem diferente. Mas pra ler Terry Pratchett, a gente tem que ter uma expectativa em relação ao que que a gente vai ler. Porque a gente mesmo, a primeira vez que a gente comprou o Terry Pratchett, a gente achou que talvez fosse um livro pra jovens. E eu não acho que seja, no geral, pra pessoas tão jovens. Pode ser... Lógico, depende muito da pessoa Mas é um livro com bastante crítica Social, cultural, em geral é. E talvez eles não consigam pegar Tudo isso
0: Por causa disso, talvez ele seja mais maduro E os jovens, eles peguem mais a parte da graça E menos a parte da, da sátira né Que ele está satirizando algo em específico
1: Exatamente Sempre tem um, um tema principal no livro do Terry Pratchett né? Você pega o guardas-guardas É muito sobre burocracia hum. Como uma cidade funciona Aqui o Pequenos Deus é sobre a religião É um livro que que faz críticas, mas ao mesmo tempo é um livro leve. Mas ao mesmo tempo é um livro... Vai ser só estranho que eu vou falar. É um livro leve em relação à crítica, mas ao mesmo tempo é um livro pesado de se ler, de tanto conteúdo que tem. Sim. Isso me lembra um pouco a Ursula Le Guin. Porque são livros de 200, 300 páginas, sei lá, no máximo 400, mas que tem muita coisa, tem muita história.
0: Acho que tem exatamente 300, se eu não me engano. Então, é. Ele, ele é pequeno, mas ele é denso, é verdade. E ele, uma impressão que eu sempre tenho sobre os livros do e eu tive com isso novamente, é aquele livro que, assim, quando você lê, ele parece meio complexo, porque tá acontecendo muita coisa, e tem muita piada em cima de piada, assim, até disfarçada em comentários e em conversas, assim... E aí, depois, quando você termina de ler o livro, você fica revisitando alguns pontos (risos) do livro, assim, na sua cabeça e lembrando de algumas coisas e você revive aquelas coisas. Você pensa assim, ah, isso era sobre isso, isso era sobre isso, sabe? Tem muito livro que você se diverte muito enquanto você tá lendo, mas depois você pensa a respeito dele e você começa a achar um livro meio besta, né? A gente já falou isso sobre... Eu eu tenho muita experiência com livros YA, assim, eu fico muito empolgado quando eu tô lendo o livro. Aí depois, quando eu termino, eu falo assim, é, ok, não não trouxe nenhuma grande grande reflexão. O Terry Pratt é o contrário, ele é um livro, assim, ele me empolga, mas não da mesma maneira de você ler super fluido, assim, eu acho que a a leitura dele é um pouco, assim, travada, eu sempre acho. Você leu bem rápido por causa
1: de... É, que eu estava com o tempo livre e eu me propus a ler em pouco tempo. Sim. Mas, no geral... É um livro que ele é ótimo para releitura, assim como Ursula Le Guin, ele é ótimo para releitura. E são poucos os livros que eu falo, putz, eu queria reler. E todos os Star Pratchett eu, eu gostaria de reler em um uhum. ponto da minha vida. É lógico que eu não sei se eu vou reler atualmente, porque eu ainda tenho vários dele que eu não li. Mas com certeza lá para o futuro eu vou ler. Em relação aos personagens, são personagens bem diferentes... Né? São, são personagens, em geral, cômicos, mas cômicos de sua maneira, né? É igual você conhece várias pessoas, cada uma é cômica à sua maneira. E ele consegue refletir isso. E é, isso é uma coisa muito difícil, porque, em geral, quando uma pessoa escreve, é sempre cômico de uma mesma maneira. E vamos para os spoilers? Vamos. O tempo é uma droga. Em excesso, pode matar.
0: Resumindo, o que que ocorre durante o livro? O o Bruda, ele guia o On, enquanto o deus está em forma de tartaruga, até uma cidade chamada Efebo, como acompanhante forçado do Vorbes, que é o líder da aquisição. Não é Inquisição, vamos deixar bem claro, é Inquisição. Efebo é a cidade dos filósofos, ela negocia um tratado de paz com Omnia, de onde eles vieram. Mas tudo é um plano de distração enquanto o exército de Omnia atravessa o deserto e realiza um ataque surpreso que destrói toda a cidade. O Bruda consegue usar a sua memória perfeita para salvar toda a biblioteca de Efebo em sua mente antes que ela seja queimada. E com isso ele viaja de volta para Omnia, onde quase é morto pelo Vorbis, mas é salvo, no último minuto, por On, que graças à intervenção divina né, de salvar o Bruda durante um sacrifício, vê a fé de seus adoradores e seu poder completamente restaurados. O Bruda, então, ele reforma a igreja com os novos preceitos de On, que eles desenvolveram ao longo da jornada deles, <risos> né? <risos> Deixa eu fazer um comentário inicial, na verdade, que eu acho que isso é interessante. Assim, o Terpest, ele, notoriamente, ele era um, perso- um cara que ele era ateu, ele era um crítico de religiões, mas ele não era um crítico de religiosidade. Não é um crítico de você ter uma religião, ele era crítico da prática religiosa como imposição sobre as pessoas. Então, na verdade, é isso que eu vejo nesse livro, que é aquela história, o problema é a estrutura que a igreja se formou. Porque dentro da história, o homem, que ele é o deus que fica preso na tartaruga, quando ele tenta se manifestar fisicamente na terra...
1: Que por... deveria ser um touro, né?
0: É, então, exatamente... Porque a figura dele era uma figura de poder, touro, soltando fogo, umas coisas bem, bem esdrúxulas assim. Mas aí, no caso, ele fica preso na tartaruga. E ele não consegue se transformar. Ele não consegue... É invocar o seu poder divino pra voltar à sua forma divina, ou a tomar outra forma. E por que, que ele não consegue? Porque a igreja dele, apesar de, dizer de, ser que, grande, né? de ser grande e dizer que faz tudo em nome dele, elas não seguem os preceitos dele de verdade. Então, como eles não seguem os preceitos dele, eles não têm fé verdadeira. E como eles não têm fé verdadeira, ele não se alimenta dessa fé, porque aqui um dos conceitos principais do livro é isso, os deuses... Eles se alimentam, eles falam que existem infinitos pequenos deuses, existe um deus da encruzilhada de formigas, existe por aí até um deus da alface, ele fala, o negócio é esse, é nicho, você tem que escolher um nicho.
1: (risos) Exatamente, pra fazer sucesso. Fazer
0: sucesso, é muito bom, porque você tem um nicho, você tem segurança, sabe, que você sempre vai ter o público exato. Ele fala que existem milhares e milhares, infinitos, pequenos deuses. E quando esses deuses conseguem arregimentar uma certa quantidade de seguidores, esses seguidores começam a alimentar esse deus com a fé deles. E e ele começa a crescer, crescer, crescer. E o Om chegou a ser, talvez, o maior dos deuses do do Discworld, né?
1: Sim, ele é um dos maiores na atualidade, né? Ele tem a cidade de Omnia, né? (risos) Que é uma das maiores, mas que, como a gente disse, não segue os preceitos do próprio Om. Até porque... É. os grandes profetas da religião nunca encontraram homo, por mais que eles falaram que encontraram, e, e o Bruta conforme ele tá falando com o homo lá, ele fica falando, não, mas tal profeta foi isso, mas eu nunca falei com tal profeta, É, né? o,
0: o Bruta ele dita as coisas, né, falando assim é, porque ele lê da liturgia deles, é, que é como se fosse a bíblia, fala É assim, importante
1: ah. falar que o, o Bruto ele tem uma, uma ótima memória tanto Sim. que no fim ele acaba salvando toda a informação de uma biblioteca então ele lembra de cor todo, uhum. a, vamos dizer aqui a bíblia deles, né?
0: O Bruda, que é o nosso personagem principal, junto com o On, que é o deus transformado em tartaruga. O Bruda, é um novício no no templo de On. Ele tem duas coisas que caracterizam ele. Uma é que ele tem uma memória perfeita. Tudo que ele vê, ele relembra. Não importa, assim. Se ele vê... Tanto que ele não sabe ler, mas só dele ver a página de um livro, ele consegue reproduzir tudo que tá escrito exatamente. Sim. Porque ele tem... Assim, antigamente chamavam isso de... Memória
1: fotográfica.
0: Memória fotográfica, e eu já vi também como memória eidética. O que acontece? Além disso, ele também tem um forte preceito moral que foi incutido pela avó dele, que era tipo uma religiosa fanática. (risos) Tanto que eles falam que a avó dele, infelizmente, ela nasceu mulher. Porque se ela tivesse nascido homem, com certeza ela teria sido líder da aquisição. Essa moralidade que ela incutiu nele é, é meio que assim, realista. Ela era meio cruel, mas ele acaba sendo uma pessoa extremamente ética. Na interpretação dele das coisas. Mas aí quando ele começa a conversar com o On, ele começa a reavaliar a própria natureza da religiosidade e da religião dele, né? Porque ele quando tem essas histórias assim, ele fala assim, ah, você falou pro Osori que não sei o que, não sei o que. Aí ele, não, eu nunca disse isso. Aí ele, não, mas a aquisição foi montada pra pra punir os seus inimigos. Aí ele, mas eu não queria que fosse (risos) montada... É ele assim, não, não, mas são, são a gente caça o, as pessoas que fazem, que cometem pecados, não sei o quê. Aí ele, mas eu não quero que vocês caçem elas, eu quero que elas voltem para a igreja. <risos> <risos> e é, é umas coisas assim. E é, isso é engraçado demais, porque ele começa a reavaliar diretamente com o próprio Deus uh, todas as histórias.
1: Sim, e a maior parte delas, dos profetas, não existe.
0: sim. É.
1: Então, a maior parte da liturgia deles está totalmente errada. Na Talvez... verdade,
0: eu, eu entendo que eles existem, mas que eles inventaram tudo. Sim, né? sim, os profetas
1: ah. existem, mas as coisas eles tiraram da bunda, realmente, né?
0: <risos> é, isso é o é, é um máximo, é um hilário. E aí tem a história que, assim, como o Thurpratt gosta de pegar uma coisa e exagerar, ele, ele faz a briga entre religião e filosofia. Nessa história, então, vira uma briga entre duas cidades. A cidade de Omnia, que é a cidade onde tem é, os religiosos, todo mundo é fanático E é a cidade de Efebo, que é a cidade dos filósofos, onde existem, nossa, milhares de filósofos, sei lá, e eles andam nas ruas pelado, gritando Eureka ah, ou coisas assim, e eles vivem numa disputa ali pela costa, né? Omnia fez um ataque e aí Febo destruiu a, a esquadra de navios deles com uma, com uma lente... <risos> tipo como se fosse uma lupa gigante que concentrava a luz solar e fazia queimar os navios e coisas assim. E eu achei engraçado que assim, você também pensaria assim... Ah, puxa, ele vai puxar o saco dos filósofos, falar que os filósofos são sensacionais e que os, o pessoal que vem de Omnia é idiota. Mas não! É, é o contrário ele mostra os, os como os filósofos assim eles estão mais em, eles se importam mais em provar que ele está certo do que encontrar a verdade Sim. quando eles discutem na verdade eles, eles discutem por assim puro egoísmo né é é. A, a discussão dos é tipo, provar que ele é melhor e não provar que alguma coisa é verdade ou encontrar a verdade sabe
1: eu acho que um, um grande ponto desse livro também é que Dentro desses grupos, dessas profissões, vamos chamar de profissões aqui, né? Dentro é. da própria igreja, tem as profissões ali, né? Tem, tem os caminhos, as, as carreiras a seguir ali dentro da igreja. Sim. E também os filósofos, né? O que ele mostra nesse livro, que eu acho importante, é de, sempre dentro de qualquer grupo vai ter alguém tentando fazer o melhor e o que é o certo.
0: E também vai ter as pessoas que estão lá por interesse próprio.
1: Isso, exatamente. Isso em qualquer grupo, e a gente pode ver isso em qualquer grupo da nossa sociedade também.
0: É, inclusive, em geral, a maioria das pessoas vão estar lá por interesse próprio, né? Tanto nesses dois grupos. Tanto que, na verdade, alguns são as exceções. No final, acho que as exceções são justamente os dois membros que, que fazem a equipe, né? Que é o o Bruda e aqueles dois filósofos, agora me fugiu o nome. É o, um cara cego e um, e um outro cara que é um mecânico, eu esqueci. Isso. Eles f- acabam formando um grupo porque eles são as pessoas que é, se importam com fazer as coisas de verdade e, e ser meio que éticos de verdade, né? Tanto que os filósofos eram pobres porque eles não vendiam sua filosofia tão bem. Porque a filosofia deles era meio que realista demais, e o Bruda era um noviço, apesar dele conhecer mais do que todo mundo sobre a religião, porque não era isso que bastava, você tinha que, na verdade, ter muita ambição e interesse pessoal pra crescer dentro da igreja.
1: E filósofo aqui, quando a gente fala, né, simplesmente é uma pessoa que entende de filosofia em geral. Hum. O filósofo aqui pode ser um matemático? sim. Pode ser várias coisas, O cientista né? do mundo é um antigo, cientista. né? É. é igual na nossa antiguidade, na Grécia Antiga.
0: É, se você for pensar, sei lá, Platão, Pitágoras, essas coisas, hoje em dia a gente até divide e fala, ah, X pessoa foi matemático, tal pessoa foi filósofo, mas eles eram pensadores, eles Sim. pensavam em todo tipo de coisa. Eles...
1: Esse eu acho que é um ponto muito importante. E a Guerra Santa, né?
0: Ah, mas outra coisa interessante é assim, os filósofos eles se sentem moralmente superiores aos, aos religiosos, mas na, na cidade deles tem, escravi, tem escravidão ainda, é. <risos> sabe, eles se acham o máximo porque os outros caras adoram deuses e eles estão livres disso. Mas eles só falam mal de deuses escondidos, porque senão os deuses podem ouvir e podem perseguir (risos) eles, né? Tem aquela história. Tem até uma história que o cara fala assim Ah, é... Ah, isso... Essa religião... Religião é tudo uma enganação, não sei o quê. E aí, de repente... Tem um trovão, assim, aí ele. Menos dos deuses do trovão, esses são reais. <risos> aí, aí ele assim. Aí de repente, é, tipo, a água perto do porto se agita e umas ondas começam a quebrar ele. E menos também a deusa do mar, essa é real, não sei o quê. Aí eles começam a falar um monte de coisa assim, tipo, várias exceções. É meio, meio multi-Python então, isso. Aí no final, ele <risos> tem uma hora que ele fala assim. Que, como que é o nome daquele deus, não sei o que, ele, ah, o deus das avalanches é, qual que é a, onde fica a montanha mais próxima, ah, não sei quantos quilômetros, ah, então acho que a avalanche não consegue chegar até aqui, é, acho que não então, é, é, é esse deus, com certeza esse é mentira, não sei <risos> o que, aí todos eles ficam em silêncio esperando pra ver se não vai acontecer nada a ele ah, sim, isso é superstição tola <risos> a história da Guerra Santas que você falou, eu acho interessante a estratégia de Omnia pra atacar Efebo eles não têm tecnologia superior, por exemplo, mas eles têm o um fanatismo e o que que eles usam é, eles atravessam o deserto, que é o local por onde Efebo não espera que virar um ataque. E eles usam uma estratégia que é de usar tropas é, de forma meio que descartável pra transportar água. Porque assim, o deserto ele é impossível de você atravessar de uma vez só, quase. Se você não tiver uma quantidade monstruosa lá de água, porque o deserto era muito vasto, muito quente e tal e muito difícil de encontrar coisas no meio dele. Eles nunca esperavam um ataque pelo deserto, porque era, assim, logisticamente impossível, a não ser que você sacrificasse quase todo mundo. E é justamente isso que eles fazem. Omnia sacrifica muitas, muitas pessoas, um fanatismo puro, pra elas ficarem, transportando água pro, pro exército enquanto ele tá atravessando o deserto. Eles conseguem chegar no final ao custo de muitas vidas. E eles conseguem fazer um ataque surpresa destruidor, assim, devastar Efebo etc, usando o que eles tinham que era o fanatismo
1: (risos) sendo que o Vorbes, que é o líder, vai na frente né, num navio pra tentar ele fala que vai negociar com o pessoal de Efebo mas o que acontece, ele só tá distraindo pra um ataque depois
0: sim, ele tá distraindo eles pra eles não perceberem esse esse ataque pelo deserto aí depois tem a história, né, que eles voltam pelo deserto, tem a história do leão, não sei se você lembra que eles começam a a ser perseguidos por um leão rapidamente, e o, o Bruda ele carrega o vorbes pelo deserto pra ele ser julgado em Omnia, enquanto o Om fica puto com ele, falando, você tem que matar esse cara, você tem que matar esse cara, esse cara é um perigo esse cara é maluco, é, larga ele em algum lugar deixa ele morrer sozinho, sabe? E tá
1: certo porque a partir do momento que eles encontram um pessoal de Omnia, o que, que ele faz?
0: O vorbes trai ele eles. Ele fala
1: assim, eu sou um profeta agora, eu é. estive no deserto, encontrei Omnia, blá blá blá, começa a inventar um monte de coisa.
0: Sim. E aí ele ele faz uma tartaruga de metal pra torturar as pessoas em cima da tartaruga de metal, né? Aí eu acho engraçado que, assim, aí começa a nascer um movimento meio bizarro, que é como se fossem de ateus, entre aspas, fanáticos dentro da história. Que tem aquele capitão, que eu esqueci o nome, que é o cara lá que é meio que o pirata ou comerciante. Eles têm uma um código, né, que é pra falar um com que eles falam a tartaruga se move que, <risos> verdade. É, que é pra, pra identificar quem, quem é rebelde também porque a história da tartaruga se move é que eles acreditam que o mundo está sobre a tartaruga e enquanto a igreja prega e luta contra a heresia da tartaruga e a igreja prega que na verdade o mundo é redondo e está girando em volta do sol, que essa é a ironia, né
1: é, e como o livro foi escrito em 92 a base dele não é nem a, esse movimento atual de terraplanismo, né, uhum. é, mas mas tem a ver com realmente a Idade Média em que a Igreja achava que o mundo era plano
0: e que a e que o e que
1: aqui a, a gente era o centro
0: isso o tudo. Sol girava em volta é. né era um contra o modelo heliocêntrico Uma coisa interessante, esse livro ele inspirou fortemente o Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que veio depois desse livro, e o Neil Gaiman ele tirou a ideia dos deuses surgindo através da crença das pessoas, tanto que foi o que ele falou assim, ah, se as pessoas acreditam muito, os deuses podem surgir, quer dizer, então podem surgir deuses da TV, da internet, essas coisas, que é o que ele faz, de fato no deus americanos, e a outra coisa da, dos deuses se alimentarem e serem mais poderosos através da crença das pessoas. O New Gaiman fala que ele o, o Terpache foi uma grande influência pra ele, que ele consultou muito o Terpache enquanto estava escrevendo Deus deuses americanos. É, o New Gaiman não leu o Pequenos Deuses antes, até porque ele tinha medo da influência, só que ele sabia dos conceitos. O Terpache uhum. tinha falado pra ele as coisas do livro. E eles é. eram amigos. Eles eram bem
1: amigos, né tanto que eles escreveram belas maldições juntos. juntos.
0: E tanto que hoje em dia o New Gaiman, é, enquanto está sendo feita aí a série do Belas Maldições, ele, ele, ele fala o tempo todo que não é a série do New Gaiman, é a série do Terry Pratchett e New Gaiman, sabe?
1: É, o Discord por um tempo ficava, falavam que ia surgir uma série, né?
0: Eu aguardo muito. Fizeram muitas coisas na Inglaterra, o Discord ele faz muito sucesso na Inglaterra, inclusive antes do surgimento do Harry Potter, era a série de fantasia mais vendida é, do, do Reino Unido. Isso incluindo Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis, individualmente, eles são poucos livros, se você for pensar. Beleza, você pode pensar no Tolkien Legendário que tem 12 livros, não sei o quê, mas você não bate 40, né? 40, Dr. Perchard. É. Então, assim, a série como um todo era a série mais vendida de fantasia. Aí, depois que veio Harry Potter, você somou sete 7 livros, eles acabaram ultrapassando o, os livros do Terry Pratchett. Na Inglaterra, eles se identificam, acho que, muito com o um tipo de humor, porque esse humor ácido, sarcástico, absurdo, assim, meio nonsense. E, e apesar de você falar que o guarda guardas ele ser puramente focado em burocracia, e eu acho, e eu concordo, e eu acho divertido, eu acho que todos os livros dele têm um, pouco de, têm um pouco de burocracia. Ah, sim,
1: sempre. Porque toda instituição tem sua burocracia. Sim. É que a cidade em si... Vamos supor, uma prefeitura, um órgão público não tem nada mais burocrático que um órgão público. Sim. Eu não conheço, pelo menos. (risos) (risos) Se você conhece, deixa nos comentários. Sim,
0: é é que, assim, a gente conhece... Isso acontece porque a burocracia, entre aspas, é uma forma de proteção, né? É uma forma de você evitar... Enganações, sabe? Tipo, falsidades, esse tipo de coisa. Só que isso acaba virando um exagero em todos os locais. Então, tipo, quem quem simplesmente faz as coisas e faz de bom grado... Começa a ficar irritado com a quantidade de coisas que você tem que provar, né? Porque, tipo, ah, eu, eu tô sendo punido... Sendo que eu quero fazer uma coisa certa... Só porque, sabe... É que eu tava falando que ele faz sucesso na Inglaterra. E eles... A Inglaterra também é conhecida... A Inglaterra, sim. O Reino Unido. Também é conhecida por ser extremamente burocrático. Sim. É, o pessoal fala que tudo, tudo que você lida com o um governo é muito burocrático. E eles se consideram muito burocráticos e eles veem graça nisso. Tanto que tem até... A gente tá comparando muito aqui com o humor do, do Monty Python, mas não sei se você lembra do sketch do Monty Python do o Ministério... Ministry of Silly Walks. Não. Que é o Ministério do, do Andar Idiota, ah, assim, sabe? Ah, sei, sei. Que é, assim, eles estavam tirando sarro de haver ministérios absurdos pra um monte de coisas inúteis, assim. Uma coisa, assim, a gente viu isso também aqui no Brasil. Então, a gente se identifica muito é, a respeito disso. Por exemplo, eu acho que nos Estados Unidos, os americanos, eles não identificam tanto esse tipo de coisa quanto Sim. a gente. Eles não se, se identificam tanto quanto a gente se identifica com os ingleses. É, engraçado porque eles,
1: eles foram colônia dos ingleses, né, e nós Sim. nossa burocracia vem muito dos portugueses.
0: É, é uma e burocracia gente... bem europeia. E a, Euro... a
1: gente não conseguiu se livrar dela.
0: Sim. É porque assim, na Europa tem burocracia em todos os locais, até na Alemanha tem muita burocracia, apesar de ser o um local, assim, menos burocratizado. Mas tem bastante. <risos> É, mas em relação aos outros países, tem muito mais. Assim, o Reino Unido é um dos que tem mais. É, agora que vai sair do, da União Europeia, vai ser o país com mais burocracia. Tempos, porque... Vai ter
1: que ter uma, 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 uma fronteira de vidro.
0: Sim, sim, sim. É, entre
1: é. ali a Irlanda. Campo né? de força. É, né? Campo de força, sei lá. Tem alguns lugares. A Irlanda mesmo. É uma, a Irlanda, uma saiu, a outra não. Né? Porque sim. não faz parte do, da Grã-Bretanha. Uhum. Então, como é que vai ser... Imagina. É,
0: é, uma, é uma confusão. Mas essa é a graça, essa é a diversão do Harry é justamente falar dessas coisas reais e tirar o sarro dessas coisas reais. Ao mesmo tempo fazer a gente se divertir, enquanto ele tá falando de uma coisa assim que você identifica facilmente, você fala assim, nossa, é verdade nossa, isso acontece eu pessoa assim é, eu, eu conheço gente que é assim, um, um sacerdote que é assim, um, sabe, um pastor um padre, um, um fiel um filósofo metido à besta <risos> todo tipo de gente você consegue identificar dentro das histórias assim, são exagerados, mas ao mesmo tempo são muito críveis, personagens exatamente E aí, Thais, então, você indica o livro?
1: Sim. Eu, todos os livros que eu li do Thor Pratchett até hoje eu indico. Não li muitos, foram poucos ainda, mas todos eles eu indico. E caso você goste de fantasia, eu indico também aí um humor bem parecido. É Jonathan Strange e Mr. Nor, da Susana Clarke. É um pouco diferente, porque não é um mundo de fantasia um, secundário, porque é o, é o nosso mundo mas que tem magia e tem outras coisas. E a gente já, teve, já fez um podcast de Jonathan Strange e Mr. Nora. E você, você recomenda?
0: <risos> Com certeza, eu recomendo também. É, eu acho que eu nunca deixarei de recomendar nenhum livro do Terry Pesh. Inclusive, um dos livros que o pessoal diz que é o mais fraco, que é o Eric, eu gosto pra caramba. <risos> Mesmo assim, eu acho fantástico ele. O Terry Pesh é uma... Um autor que nunca me decepciona, às vezes eu tenho até medo, porque eu vou ler os livros dele com, com um certo hype, com uma expectativa grande, falando assim, putz, será que vai ser tão bom quanto os outros livros? E nossa, e é um nível assim muito bom sempre. então começando vai ficar com raiva. <risos> Como é que esse cara escreve sempre bem? Eu acho excelente, nossa, com certeza. Se você é fã de fantasia, se você é fã de humor, se você é fã de tudo, o Terpest já agrada a todo mundo. Se você não gosta, pelo amor de Deus, para de ouvir o podcast, some daqui. <risos> não, tá brincando. Não, não. mas eu tenho uma indicação também muito boa, se você gostou dos livros do Terry a gente também fez um podcast sobre O Alto da Maga Josefa, que é um livro que assim... que eu já
1: indiquei ele alguns atrás, Ah, já não quero ser o terceiro seguido que eu indico, sabe? Ah tá,
0: que ele é um outro livro assim que ele ele mistura esse negócio de fantasia e humor muito forte aí vai ser um humor muito parecido com o nosso, ainda tem aquele toque nonsense assim de humor absurdo e etc mas ele ainda é mais puxado pro nosso tem uns temas mais brasileiros do que é, simplesmente a burocracia inglesa e os, e os lords ficando indignados com coisas
1: é, o Alto da Maga Josefa que tá concorrendo ao prêmio Leblanc, junto Isso. com Vera Cruz, do Gabriel Billy e o Araruama, do Ian Fraser. Fraser
0: vamos ver qual vai ser o resultado aí. Do...
1: é, a gente só leu o Alto da Maga Josefa, mas gostaria muito de ler os outros a gente tem em casa, só ainda não li só falar um pouquinho do último, do último episódio, a gente teve bastante comentário. Agradecer algumas pessoas por dicas que, que passaram pra gente, né? <risos> Igual, a Mariana, ela passou uma dica sobre pronúncia do Tolkien.
0: Isso, ela falou que, o, que o, os nomes próprios do Tolkien, que o Tolkien usa, é, raramente ou quase nunca, são oxítonos. Então, você nunca dá ênfase na, na, na última, última sílaba. sílaba. Que
1: você lembra que tinha para Proparoxítona, paroxítona, paroxítona, paroxítona e, oxítona. e oxítona. Oxítona é a última paroxítona, é penúltima proparoxítona.
0: Por exemplo, a gente fala, eu tava falando assim, é o Ainulindale Einulindale, é, eu dou ênfase no le, e não, não é no lê que se dá ênfase, é ainulindale. É. Né? Então você. Ainulindale.
1: Va- Valar. Valar? Valar. 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 Eldar.
0: Eldar. É, Eldar Eu já né? vou falar
1: tudo errado no próximo sinto Eldar, muito,
0: Eldar é tipo do, dos Mormons? Ah não, é Eldar. Eldar. <risos> É o <risos> é. Saruman.
1: A gente fala Saruman.
0: Não, eu falava Saruman.
1: Ah, tá. É, é que a pronúncia em, em inglês é assim, né? Saruman. É. Saruman. Então, uma dica que surgiu do nosso podcast. Muito obrigada pelos outros comentários, que a gente teve bastante. O pessoal curtiu Sim. bastante essa nova série de contos que a gente tá fazendo. Que Lembrando que a gente tem ainda o do Witcher. A gente já concluiu O do Conan do primeiro volume do Pipoca Nanquim, do Realidades Adaptadas, do Felipe K. Dick, e o próximo episódio vai ser do conto do Crônicas da Tormenta, que é o perfil do escorpião do Rogério Saladino, que é outra série de contos que a gente tem.
0: <risos> Exatamente. É, a gente tá preparando algumas coisas do Tormenta, além disso também, além do conto, a gente quer mergulhar mais no universo Tormenta, mas é uma coisa bem densa, tem, tem, <risos> tem bastante livro, os contos são muito mais fáceis de ler, mas a gente tá, tá avançando aos poucos ali nos livros para poder falar mais. Por quê? Porque vai ter aí, a partir do dia 10 de maio, vocês podem acompanhar no Catarse, vai ter um financiamento coletivo do Tormenta 20. O Tormenta 20, para quem gosta de RPG, ele é uma nova edição do universo do Tormenta, com regras novas, com muitas reformulações, com alterações no universo, no mundo. Então, é, quem for fã aí de fantasia, e especialmente desse cenário, que é o maior cenário de fantasia brasileiro, vai ter um, um novo RPG aí para conferir, que é o Tormenta 20. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não se esqueça de f- fazer um comentário aí. Mandar suas dúvidas pra gente. Ou todo esse tipo de coisa. Vocês podem falar é, a respeito também dos próximos episódios. Que vocês acham que a gente deveria fazer. Ou próximas séries de livros. que Se a gente for entrar em outra série. Porque agora a gente vai terminar o Witcher logo logo. E já vai ter que começar uma outra série. Apesar que a gente já tem uma em mente. A gente já, t- já tinha anunciado no Facebook. Não esqueça de nos encontrar nas mídias sociais. Aí no Instagram. No Facebook. No... Twitter, (risos) no YouTube, se você já não está ouvindo no YouTube, e em todos os seus agregadores de podcasts. A gente produz coisas diferentes para mídias sociais diferentes também, então, se você for no Instagram, a gente vai ter fotos, se você for no Facebook, você vai encontrar textos de vez em quando, inclusive eu até fiz um texto recentemente em Game of Thrones que fez um certo sucesso (risos) e as pessoas gostaram bastante, era um texto humorístico, assim, sarro. dá uma olhada aí no, no resto das coisas que nós produzimos o tempo todo. Até mais e tchau, tchau.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindos ao Canavial.